0: Gloria al Señor. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Más Fuertes que Nunca. Digan conmigo Más Fuertes que Nunca. Una vez más, Más Fuertes que Nunca. Qué hermoso es cuando nosotros podemos visualizar el propósito de Dios y la obra de Dios en nosotros y podemos sintetizar nuestro estado actual en el sentido de ver en nosotros la gloria de Dios y poder expresar que hoy estamos y somos más fuertes que nunca. Dios desea, amados hermanos, que todos nosotros vivamos en constante victoria. Y Él quiere que cada uno de nosotros aspire a moverse de posición, a que cada vez busquemos ser más como Cristo, parecernos más a Él y que en todo Él sea nuestra motivación, Él se el eje de nuestra vida y que podamos glorificarle a cada instante, a cada momento de nuestra vida. Déjeme decirle que hoy como hijos de Dios atravesamos por un periodo muy especial en la historia de la iglesia y es que si somos entendidos en los tiempos, a nosotros por la gracia y determinación de Dios nos ha tocado vivir parte de los últimos tiempos. Es cierto que muy pronto veremos un gran avivamiento que vendrá sobre todo el género humano y solo los de corazón noble y limpio podrán participar de él. Sin embargo, también es importante que tengamos presente que así como Dios levantará a su iglesia con poder, también el mundo y Satanás buscarán con toda determinación acabar con el pueblo de Dios. Y es en este contexto en el que considero que habremos de experimentar esa determinación para movernos de nivel, ya que esto que te estoy comentando no tardará en suceder más de dos décadas. Así que como iglesia debemos actuar de forma consciente y consistente para que cuando esto suceda, la iglesia pueda hacerle frente a todo aquello con lo cual en algún momento pudiera enfrentar oposición de ahí que si bien hay muchas áreas de oportunidad en las cuales la iglesia del señor debe trabajar crecer y madurar hay algunas que son más urgentes que otras por ejemplo pienso que una de las áreas que más urgen aterrizar y consolidar en la iglesia occidental del siglo XXI es la unidad al interior del cuerpo de cristo tenemos como iglesia muchas áreas de oportunidad y muchas áreas en las cuales necesitamos crecer. Pero creo firmemente que hay un área que necesita de nuestra especial atención. Y esa área es precisamente la de la unidad al interior del cuerpo de Cristo. Porque si bien nos sabemos hermanos en la fe, Lamentablemente, aún hay muchos que no son capaces de amarse unos a otros como hermanos en el Espíritu. Sí, sabemos de alguna manera que somos hermanos en la fe, pero no nos vemos como hermanos en el Espíritu. No sabemos miembros de la misma iglesia, reconocemos que asistimos al mismo horario de servicio, Cantamos los mismos cantos y escuchamos los mismos sermones, pero no estamos llevando nuestra vida a un nivel más alto de unidad y amor entre nosotros los que somos hijos de Dios. A veces existen celos denominacionales. En ocasiones, los celos trascienden y son ministeriales. Esto ya se veía desde la iglesia de primer siglo, ¿verdad? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. Hoy día, algunos dicen, yo soy de la congregación que sí tiene aire acondicionado, por mencionar algo. Y otros dicen, pues yo soy de la congregación que usa un abanico ecológico y reciclable, una hoja de papel. En ocasiones las diferencias se dan por la liturgia. Tú danzas, yo no danzo. Tú cantas himnos en tu iglesia, en la mía, hasta cantan hip hop. A veces las diferencias solo obedecen a algo visual. E intrascendente algunos objetan y dicen mi pastor predica con una playera de los Looney Tunes. y otros argumentan y dicen el mío es mejor porque usa corbata y traje la realidad nada de esto es trascendente y aunque estamos conscientes de ello Muchas veces, esas diferencias son lo suficientemente fuertes como para dividirnos. De ahí que sea tan importante que entendamos lo siguiente. Todo aquello que tiene la fuerza para dividirte, tiene el poder para someterte. Todo aquello que tiene la fuerza para dividirte, tiene el poder para someterte. La iglesia... Hoy más que nunca necesita trabajar por su unidad. Hoy más que nunca necesitamos comprometernos con el hecho de mantenernos unidos como un solo cuerpo en Cristo. Porque aquello que él tenga la fuerza para dividirnos tendrá el poder para someternos. Ojalá, amados hermanos, que nuestras divisiones, por el celo religioso, y lo pongo entre comillas, las cuales ya de por sí son malas, se enfocaran solo hacia afuera de nuestra congregación. Pero lamentablemente, a veces dichas divisiones y la acepción de personas es más fuerte al interior de nuestra congregación local. Es cierto, tenemos diferencias con la gente que está con nosotros en el sentido de nuestros hermanos que pudieran adorar de diferente manera, que tienen un diferente orden en sus cultos. Pero la gran mayoría de las veces, las más grandes diferencias se observan al interior de nuestra iglesia local. Y yo creo que si queremos que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro, Necesitamos comenzar a trabajar seriamente en el hecho de que podamos mantenernos en una unidad espiritual que nos permita reflejar el amor de Dios. Muchas veces estamos lidiando con situaciones que si usted es honesto y somos objetivos, son meramente carnales. No tienen realmente una trascendencia. Obedecen a un momento, a una preferencia o un capricho. Y sabe, cuando nosotros le damos oportunidad a Satanás para dividir a la iglesia, también le damos autoridad para que éste la someta. Y hoy quiero que cada uno de nosotros evalúe Aquello con lo cual está colaborando para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Por este motivo es que me atrevo a animarles a que trabajemos como nunca en la unidad del cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos esta responsabilidad de cara a los sucesos que en breve habrán de sobrevenirle a la iglesia. Y créame, una iglesia dividida no va a poderle hacer frente a todas las situaciones que están por venir. Por esta razón es que considero que trabajar en la unidad es una de las necesidades más apremiantes que enfrenta la iglesia occidental del siglo XXI. Hoy necesitamos cerrar filas e impedirle a Satanás que a través de las brechas que muchas veces nuestras preferencias generan, él pueda meterse y destruir. Tenemos, amados hermanos, que comenzar a cerrar filas y ver la causa del reino como prioritaria en nuestra vida. Entendiendo que... Este tema de la unidad no solamente es un tema que para su servidor es importante. Es importante entonces que pongamos atención a esta expresión que surgió del corazón del Señor mismo. Y mire, considere lo siguiente. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en los versos del 20 en adelante, lo siguiente. Y dice la palabra del Señor. Así, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lea con atención esto. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Tremenda palabra que el Señor Jesucristo expresa en oración delante de Dios. Y es que en esta porción de la escritura queda registrada una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo delante de su Padre. Con el deseo de que la iglesia alcanzara no solo un buen nivel de unidad sino que pudiera moverse en una unidad perfecta, la cual nos permitiría avanzar en el propósito de Dios de una forma poderosa y sobrenatural. Dios desea, amados hermanos, que el Evangelio corra por toda nuestra generación con un poder arrollador. Pero la iglesia no va a poder cumplir con el papel que Dios ha determinado para ella si nosotros continuamos divididos. Pueden ser muchas cosas en las cuales pensemos de forma diferente. Pueden ser muchas cosas en las cuales nosotros tengamos preferencias distintas. Pero necesitamos poner todo esto que es personal a un lado por la causa del reino de los cielos. Usted y yo necesitamos trabajar para que el reino pueda avanzar. Y no me refiero simplemente al hecho de colaborar con las actividades del reino. Sino de acuerdo al tema que hoy estamos tratando es trabajar porque exista al interior de nuestra iglesia local un mayor nivel de unidad de usted para con aquellos que le rodean. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos de nosotros estamos esperando que la gente en derredor sea la que trabaje por la unidad. Y nosotros nos quedamos cruzados de brazos, esperando que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. Así que el desafío hoy es para que usted comience a trabajar en aquello que le permita a usted crecer en cuanto a la unidad para con todos aquellos que le rodean. ¿Qué es lo que necesitas para conectarte de una forma más directa y profunda con la gente de tu iglesia? ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros al escuchar esto comenzamos a incomodarnos. Porque no nos gusta la idea de establecer un vínculo de unidad con nuestros hermanos en Cristo. Nos vemos como hermanos en la fe. Como ya mencioné, sabemos que asistimos a la misma iglesia en el mismo horario de servicio, cantamos los mismos cantos y participamos de los mismos sermones. Pero hasta ahí, pastor, no me involucres más con la gente. Porque a mí no me gusta estar con la gente. Yo soy una persona solitaria. Y si pudiera hacer el trato de Dios y yo, créeme que hasta de ti prescindiría. Sí, le creo. Pero ¿sabe una cosa? aun cuando Dios trata con nosotros de forma personal, nos concibe de forma institucional. Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal, pero nos ve de forma institucional. ¿A qué me refiero? A que para él somos un solo cuerpo, a pesar de que ese cuerpo consta de muchos miembros. Así que no me pidas que no te hable de la urgente necesidad que hay de que aprendas a ser iglesia y trabajes en la unidad para con aquellos que te rodean, porque es necesario. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tú necesitas conectarte con aquellos que también son miembros de dicho cuerpo. Y eso, amados hermanos, es algo que a muchos creyentes no les gusta. Pero que considere una cosa. Este tema es de suma importancia. Tan es así como para que quedara registrada esa oración que el Señor Jesucristo presentó delante de Dios. Él quiere que lleguemos a la unidad perfecta y que seamos testimonio al mundo de que Él nos envió. ¿Por qué? Porque caminamos en unidad. Ahora, déjeme decirle esto. El amor que Dios nos manda a manifestar no se enfoca solamente en lo que damos sino también en la forma en la cual nos conducimos para con los demás, de forma particular, para con los de adentro. Es decir, aquellos que pertenecen a nuestra congregación. Hay quienes pueden decir, es que yo manifiesto el amor de Dios sirviendo. Pero fuera de tu área de servicio, no te quieres relacionar con nadie de tu iglesia local. Y amados hermanos, esa actitud es incorrecta, no glorifica a Dios, no nos permite crecer como iglesia. Muchas personas han levantado sus propias murallas, sus propias barreras, sus propias fronteras, por decisiones personales que si somos honestos y objetivos, lo volveré a decir, obedecen a emociones carnales a pensamientos que no necesariamente corresponden con la realidad y que francamente son actitudes que se contraponen con la verdad predicada por el Evangelio. Tú puedes luchar por hacer valer tus emociones. Tú puedes esforzarte en justificar tus decisiones basadas en tus sentimientos o pensamientos. Pero cuando hablamos de aquello que está dentro del propósito de Dios y que es claramente identificable dentro de la voluntad de Dios, allí ni tus pensamientos ni tus emociones valen algo. Porque el propósito de la iglesia es el de poder llevar a cabo la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la voluntad del Señor si nosotros no estamos dispuestos a establecer vínculos de unidad al interior de nuestra iglesia local? Necesitamos entonces plantearnos ese desafío y darnos cuenta, amados hermanos, de que en muchas cosas y en muchas ocasiones estamos actuando de forma equivocada. Estamos permitiéndole a Satanás separarnos. Le estamos permitiendo al diablo dividirnos. Y esto es algo que como hijos de Dios no deberíamos permitir. Deberíamos estar esforzándonos porque cada día estemos más unidos a aquellos que con nosotros invocan el nombre del Señor. Créame, este es un desafío pero que es necesario llevarlo a cabo si lo que nosotros queremos en realidad es cumplir con el propósito de Dios y establecer su voluntad en esta generación. Solos no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios y llevar a cabo su voluntad. Necesitamos los unos de los otros. Y por estas razones que necesitamos trabajar en la unidad. ¿Para qué? Para estar más fuertes que nunca. Si queremos realmente ser una iglesia viva, capaz, con trascendencia y con una fortaleza indescriptible, necesitamos caminar en unidad. Una iglesia que camina dividida, una iglesia que camina sin disfrutar de un acuerdo que pueda llevar sus capacidades a un nuevo nivel, es una iglesia que está destinada al fracaso. Porque puede ser que usted tenga muchas capacidades y habilidades, pero créame que tiene áreas de oportunidad en su vida y que Dios, en su gran amor, ha puesto gente a su lado que puede suplir dichas carencias. Y entonces... Sumado su potencial al de su hermano en Cristo, que tiene su propio potencial y sus propias habilidades, la capacidad de la iglesia se potencializa de una forma impresionante. Entonces necesitamos trabajar en esa unidad. Usted y yo necesitamos entender que no basta con lo que damos. Es importante que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta para con nuestros hermanos que están dentro de nuestra congregación. Le hago una pregunta. ¿Sabe cuál es el secreto del pueblo judío y por qué ellos son tan prósperos? La respuesta es muy sencilla, porque entre ellos se compran y recomiendan. Ellos antes de buscar una solución fuera de entre ellos, la buscan entre ellos, valga la redundancia. Si requieren de un abogado, si requieren de un médico, si requieren de un carpintero, si requieren de un plomero, si requieren de alguien que pueda ofrecerles algún tipo de servicio, primero lo van a buscar entre ellos. ¿Para qué? Para apoyarse mutuamente. Y si saben de alguien que tiene una necesidad, entre ellos se recomiendan. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a veces nosotros como cristianos no actuamos de la misma forma con la gente que pertenece a nuestra congregación. Algunos de ustedes saben a qué se dedican algunos de nuestros hermanos en Cristo. Es posible que no todos sepan a qué se dedican todos. Pero si sí llegamos a tener conocimiento en cuanto a qué se dedica determinada persona. Y a veces, lamentablemente, en lugar de priorizar, el buscar priorizar a esa persona para que pueda resolvernos. Alguna necesidad que tenemos y beneficiarle con el pago de sus servicios o honorarios, buscamos fuera. Si podemos aprender algo del pueblo judío y por qué ellos son tan prósperos, es porque entre ellos se compran y entre ellos se recomiendan. Pero, ¿qué sucede con una iglesia que no está unida? Pues prefieren contratar a alguien que no teme a Dios antes que bendecir a sus propios hermanos en la fe. Yo le pregunto, ¿usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso nos hace más fuertes? Estamos atravesando por un proceso difícil como sociedad. Y a veces en lugar de ver hacia adentro y ver ¿A quiénes dentro de la iglesia puedo beneficiar? ¿Puedo bendecir? ¿De quienes puedo echar mano para ambos resultar beneficiados? Mi mirada de inmediato está hacia afuera. Hace años conocí a una persona que tenía por dicho lo siguiente.
1: ¿Con la familia? Ningún negocio. Y sabe, el problema
0: es que muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas. Y justificamos en nuestra falta de pericia como si el hacer negocios con nuestra familia fuera algo equivocado. Vuelvo a tomar el ejemplo de los judíos. Ellos son muy prósperos porque entre ellos se apoyan, se ayudan, se recomiendan. Ahora Surge otra pregunta. ¿Sabe usted por qué ningún imperio ha logrado exterminar a los judíos? La respuesta es porque en medio de las más duras circunstancias, ellos se mantienen unidos. Observe la siguiente imagen.
1: Tenemos en un extremo a los judíos más prósperos y al lado a los judíos experimentando persecución los unos o los
0: primeros son prósperos porque entre ellos se apoyan los segundos no son exterminados porque se mantienen unidos Vea lo que tengo escrito en la lámina. Un pueblo dividido jamás será un pueblo próspero. Un pueblo unido jamás será vencido. Y es que si aplicamos estas verdades a la iglesia, podríamos entender... La capacidad que Dios nos ha dado para conquistar, para trascender, para impactar a nuestro mundo conocido. Pero el problema es que muchos de nosotros estamos divididos por cuestiones ideológicas, por preferencias políticas, por gustos gastronómicos o lo que usted quiera. Pero son cosas que ni siquiera tienen trascendencia. El Señor Jesucristo, amados hermanos, lo expresó de esta forma cuando Él lo dijo así. Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Por este motivo, creo que como hijos de Dios, debemos atender a la necesidad inminente de caminar en unidad. Pero esto no se va a lograr de forma instantánea. En realidad, la unidad es un proceso duro en el que lo único que podrá mantenernos en la convicción de continuar trabajando a favor de ella es el amor. ¿Sí? Así como se lo expresó, el apóstol Pablo dice hay
1: tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Y la virtud más grande.
0: Es el amor. No toleramos a nuestros hermanos en Cristo cuando piensan diferente que nosotros. Nos molestamos, o hay quienes incluso se burlan de sus propios hermanos en Cristo. Los menosprecian por tener formas de pensamiento diferente. Y pareciera de pronto que lo que nos define es nuestra preferencia política. En lugar de entender que lo que nos define como hijos de Dios es la sangre de Jesucristo y el Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros. Y entonces, como determinado creyente tiene tal tendencia política o tal preferencia gastronómica, ya no quiero nada que ver con él. Ya no me agrada, ya no quiero ni siquiera saludarle. ¿Por qué tomamos esas actitudes tan carnales? ¿Por qué tomamos esas actitudes que simplemente deberían de darnos la oportunidad de amar de una forma sincera a nuestros hermanos en la fe? Lamentablemente, amados hermanos, en la ofensa está la carne. ¿Qué tan rápido nos ofendemos? ¿Qué tan rápido nos exasperamos? Nos habla también de nuestro grado de carnalidad. Y yo creo que hoy necesitamos comenzar a trabajar en la unidad. Para que entonces podamos reflejar la naturaleza de Cristo a un mundo que vive en tinieblas. Pero eso no sucederá si nosotros no le permitimos al amor de Dios obrar en nosotros. Creo que es urgente que nos involucremos en el trabajo a favor de la unidad. ¿Por qué? Porque para que como iglesia podamos trascender y tener la capacidad para enfrentar cualquier dificultad y continuar avanzando tanto en lo individual como a nivel de nuestra familia, como a nivel institucional, nuestra iglesia local, necesitamos aprender a movernos en acuerdo y no con esto, Intento o pretendo establecer una única forma de pensamiento válida. Al contrario, celebro que podamos pensar diferente. Pero cuando hablo de unidad, hablo de acuerdo y no de uniformidad. Y es ahí donde creo que como iglesia tenemos una gran oportunidad para crecer. El profeta Amós expresó lo siguiente y él dijo, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Amados hermanos, necesitamos entender esta gran verdad que hay detrás del acuerdo. Y observe usted, por favor, en el acuerdo hay unidad y en la unidad hay fortaleza. Necesitamos abrazar esta verdad para entender que solos no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios y no vamos a poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios formamos un solo cuerpo en Cristo. A pesar de que somos muchos miembros, a pesar de que cada uno de nosotros tiene diferente función y diferente diseño respecto al propósito de Dios para nosotros, a los ojos del Señor somos un solo cuerpo. Y no podemos decirle al ojo, no te necesito. No podemos decirle a la mano, no me haces falta. Necesitamos trabajar por esa unidad, entendiendo esta verdad, que si logramos ponernos de acuerdo, en el acuerdo habrá unidad. Y si logramos llegar a la perfección en cuanto a la unidad, cosa por la cual ya el Señor Jesucristo oró, tendremos de esa unidad fortaleza. Yo quiero ver una iglesia fuerte. Una iglesia que en medio de la adversidad, estando frente a las dificultades, trascienda. No una iglesia débil, carente de fuerza, carente de potencia. Yo quiero ver una iglesia radiante, que ante toda adversidad, ante toda dificultad, sepa que unidos podremos alcanzar el propósito de Dios para nosotros. El caminar en acuerdo, amados hermanos, es un arte. Diga conmigo, caminar en acuerdo es un arte. Una vez más, caminar en acuerdo es un arte. Cuando usted busca establecer un acuerdo, usted no puede dejar nada a la imaginación. Se tienen que hablar las cosas para que usted pueda expresar sus ideas y para que usted pueda negociar el acuerdo de tal manera que ya establecido un acuerdo que sí sea acuerdo, es decir, que beneficie a las partes involucradas, porque cuando usted cede a un acuerdo que no le beneficia, usted simplemente está siendo sumiso a la voluntad de un tercero. Pero cuando hablamos de un acuerdo verdadero, es cuando expresadas las ideas, expresados los motivos, podemos consensar la visión hacia la cual nos habremos de dirigir, entendiendo que ésta requerirá de nuestro esfuerzo e inversión. Y sobre todo en ese acuerdo... Establecer de forma explícita nuestro deseo de participación. Entonces, cuando se establece un acuerdo que si sí es acuerdo, este nos indica primeramente que tenemos un claro entendimiento de lo que se desea alcanzar al movernos en unidad. Si no hemos alcanzado esa perfección en la unidad, amados hermanos, es porque muchos de nosotros nos movemos como la Escritura lo expresa en el libro de jueces. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y no estamos abrazando la visión del reino de los cielos para en unidad, en conjunto con nuestros hermanos, llevarla a cabo. Nos está faltando acuerdo para movernos en un nivel de unidad cada vez más fuerte. Necesitamos entonces entender. Que cuando se logran los acuerdos, en estos se manifiesta que tenemos un claro entendimiento de lo que se desea alcanzar. Y también tenemos claro que se ha considerado el costo para alcanzar ese nivel de unidad. Y la visión es entonces más atractiva que el proceso. Porque muchas personas al visualizar el costo de la unidad, lo que les va a implicar conectarse con más personas al interior de la iglesia, les resulta ya algo muy desgastante. Al menos pensar en ello. Pero cuando tú llegas a ese acuerdo en el que dices, creo realmente que la unidad al interior de la iglesia vale la pena, la visión de ver a todo el cuerpo de Cristo moverse como un solo hombre vale más que lo que te pudiera implicar el proceso. Entonces requerimos ser renovados en nuestra manera de pensar y revalorar el hecho de aquello que podemos alcanzar si nos movemos en unidad. Es acuerdo cuando nosotros nos atrevemos a reconocer las capacidades y el valor que vemos en aquellos que nos rodean, los cuales sumados a nosotros llevarán nuestras capacidades a un crecimiento exponencial. ¿Tú estás dispuesto a pagar el costo de la unidad, a esforzarte por tener un mayor nivel de integración con tu iglesia local? Cuando te das cuenta que la gente que pertenece a tu iglesia local tiene valor. Y entonces descubres que el valor que esas personas tienen puede ayudarte en aquellas áreas de oportunidad que tienes en tu vida y que juntos pueden alcanzar y lograr más. La palabra de Dios lo expresa de esta forma. Uno de ustedes harán huir a mil, pero dos puestos en acuerdo y unidos harán huir a diez mil. Si estos que tienen la capacidad de hacer huir a mil trabajan de forma independiente, lo máximo que harán huir es entre los dos a dos mil personas. Pero si trabajan en unidad y acuerdo, la Biblia nos enseña que su potencial crece de forma exponencial. Entonces, si uno hace huir a mil, dos puestos en acuerdo y en unidad pueden hacer huir a diez mil. Y como iglesia, amados hermanos, podríamos hacer un montón de cosas si lográramos caminar en unidad, jalando todos parejo, no dejándole la responsabilidad solo a unos cuantos, sino pagando el costo de la unidad, involucrándonos de veras. ¿No llegando a la iglesia como espectadores? ¿Participando realmente de todo lo que se requiere? ¿No esperando que una vez que yo llego a la iglesia, la mesa esté servida, me atiendan, me levanto y me voy? ¿Quédense ustedes a recoger? ¿Hablar de movernos en unidad? Habla de caminar anticipadamente en acuerdo, donde todos... Vamos a movernos en una dirección donde todos vamos a invertirnos. Donde todos vamos a esforzarnos porque el propósito de Dios se cumpla en nosotros como iglesia local. Ahora bien, imagínese usted qué tan importante es el tema de la unidad que la Biblia nos regala el registro de cómo el Señor Jesucristo pidió por ella. El Señor Jesucristo suplicó a su Padre porque tuviéramos nosotros un nivel de unidad superior al que podemos ver en esos clubes recreativos. Un nivel de unidad superior al que podemos ver en los grupos de alcohólicos anónimos. Un nivel de unidad superior al que podemos ver. En las señoras que van al mercado y se quedan platicando con sus vecinas. A veces ni siquiera a ese nivel de unidad como iglesia llegamos. Porque lo que menos queremos es relacionarnos con la gente. Que con nosotros adora al Señor. Yo le pregunto, ¿usted cree realmente
1: que esto es correcto? Muchas personas
0: marcan su distancia con gente que pertenece a su iglesia local por cuestiones meramente carnales. Porque si fueran realmente espirituales, aplicarían los principios de la palabra de Dios para trabajar en pos de la unidad. La unidad que Dios desea al interior de la iglesia debería estar por encima de lo que tú sientes o piensas. Porque cuando tú comienzas a involucrar lo que sientes o lo que piensas. Y lo pones por encima de la voluntad de Dios. Satanás comienza a dividirte. Y te expones a que te someta. Necesitamos entonces como cuerpo de Cristo. Cerrar filas. Amados hermanos, necesitamos esforzarnos rindiendo nuestra voluntad a Cristo para que su Espíritu Santo pueda manifestar a través de nosotros una unidad perfecta. Esto no es algo que en nuestras fuerzas podamos provocar, pero sí es algo, escúchalo bien, que Dios puede hacer si nosotros estamos dispuestos a ceder? En tus fuerzas tú no puedes lograr la perfección en cuanto a la unidad. Pero si cedemos, Dios puede obrar en nuestro corazón para que nos mantengamos motivados para trabajar en pos de dicha unidad. Si a veces no avanzamos en la unidad, es porque cada uno de nosotros, amados hermanos, busca su propio interés. Y no es que esto sea del todo malo. El problema se da cuando dejamos de darle valor e importancia al interés de las personas que nos rodean y a las cuales estamos conectados tanto en la visión como en lo espiritual. Entonces es importante que seamos creyentes equilibrados y que trabajemos en aquello que Dios nos ha ordenado hacer de forma personal e individual, pero que al mismo tiempo podamos valorar y apreciar aquello que Dios quiere que hagamos en conjunto. Consideren lo que la palabra del Señor nos dice. Y en Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 5, dice la palabra del Señor lo siguiente. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Piense en esto por un momento. ¿Cuál está siendo su actitud? Cuando hablamos de las relaciones al interior de su iglesia local. Hay creyentes que tienen sus mejores amigos fuera de su iglesia local. Todos los días conversan con personas que no pertenecen a su iglesia local. Es más, son personas que ni siquiera salvas son. Pero con ellas tienen su afecto. Con ellas tienen su interés. Pero no les hables de que tienen que trabajar para conectarse con la gente de su propia iglesia porque de repente se sienten ofendidos. La palabra del Señor es muy clara, amados hermanos, y necesitamos esforzarnos para que en nuestra rendición Dios sea glorificado y a través de su amor nosotros podamos crecer en la unidad que a nuestra iglesia local le hace falta. Nuestra iglesia es una iglesia que gracias a Dios ha podido avanzar y conquistar en este terreno. Usted no tiene idea de cuánto fue que tuve que sacrificar e invertir y soportar para trabajar en pro de la unidad de la iglesia. Pero siempre podemos ir a más. No me conformo con lo que tenemos, no me conformo con lo que hemos logrado. Podemos avanzar a un nuevo nivel de unidad, a un nuevo nivel de acuerdo, a un nuevo nivel en el cual nos veamos como miembros los unos de los otros. Y esto es algo muy importante porque eso va a permitir que la obra de Dios se lleve a cabo en medio de nosotros y con nosotros. Para que la unidad al interior del cuerpo de Cristo sea una realidad, no solo necesitamos sumar nuestra capacidad o fuerza, también debemos reducir nuestro orgullo y egoísmo, mantener sanas nuestras motivaciones y guardar nuestro corazón de toda decepción. Recuerda lo que dice la escritura allí en Proverbios y dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre en su trato con el hombre. No es extrañar que cuando estemos trabajando en pro de la unidad surjan situaciones con aquellas personas con las cuales nos queremos conectar, que nos hieran, que nos decepcionen, que nos molesten que nos incomoden. Pero si estamos en el acuerdo que supera y que es más grande que mi forma de pensar y mi sentir, yo puedo hacer a un lado la ofensa o la decepción y seguir adelante en el propósito de Dios. El problema es cuando lo hago porque de esa manera me lo han indicado, pero no estoy de acuerdo en hacerlo. A mi obediencia le hace falta sujeción. Y entonces cuando algo se sale de control o algo simplemente no resulta como esperamos, de inmediato nuestra carne se justifica diciéndonos, ya ves, no vale la pena que te esfuerces por la unidad. ¿Así te lo agradecen? Tú ahí extendiendo tu mano y viste cómo te barrió y ni siquiera te correspondió el saludo. Satanás está hablándonos a nuestro oído. ¿Para qué? Para dividirnos y después someternos. En el proceso de la unidad vamos a encontrar muchas situaciones que pudieran generar en nosotros dolor, tristeza, decepción. Pero todas estas las tenemos que superar por la causa de Cristo. En Proverbios capítulo 17, verso 9, la Escritura dice así. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Lo repito. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, puede buscarlo. Proverbios capítulo 17, verso 9. Y dice la palabra del Señor así. El que perdona la ofensa... Cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Cuál es el grado o el nivel de unidad que usted desearía experimentar al interior de su iglesia local? Creo que todos necesitamos entender esta verdad para entonces priorizar el amor. Por encima de nuestras preferencias, por encima de nuestra forma personal o particular de ver el entorno el acuerdo para que el reino de los cielos avance y trascienda debería ser prioritario porque cuando nos movamos en acuerdo nos moveremos entonces en unidad y cuando actuemos en unidad se verá nuestra fuerza yo creo, amados hermanos, que bien vale la pena que usted se plantee ese desafío de buscar un nivel más profundo de unidad para con sus hermanos en Cristo. Ahora bien, hay una serie de actitudes que debemos de cuidar y valorar si lo que deseamos es crecer en cuanto a la unidad. Recordemos y lo subrayo que el nivel de unidad que Dios desea entre nosotros no es algo que podamos lograr a través de nuestro esfuerzo personal. Pero tampoco quiero que pensemos que lo alcanzaremos sin esforzarnos. El nivel de unidad que Dios quiere que experimentemos no lo vamos a poder alcanzar a través de nuestro esfuerzo personal. Pero ni se te ocurra pensar que Vamos a llegar allí sin esforzarnos. Es decir, escucha bien esto. Casi por regla general, Dios obra de forma sobrenatural cuando el recurso humano ha llegado a su límite. Un ejemplo, los cerca de 120 que estaban en el aposento alto. El número 120 en la Biblia representa el límite de la capacidad. Cuando tú has puesto todo tu empeño, todo tu esfuerzo en alcanzar algo que glorifique a Dios y tus fuerzas han llegado a su límite, el siguiente paso lo va a dar Dios. ¿Por qué? Porque Dios está honrando tu fe. Y recuerden que una fe sin obras está muerta. Entonces, yo necesito actuar y trabajar en pro de la unidad si lo que realmente quiero es que Dios nos lleve a un nivel de unidad sobrenatural donde nuestras capacidades se potencialicen y donde podamos avanzar con unidad y fuerza. Necesitamos esa clase de actitud gobernante en nuestra vida para, amados hermanos, movernos en la potencia del reino de los cielos.
1: Usted y yo podemos hacerlo mejor. Dígale
0: a las personas que con ustedes están. Tú y yo podemos hacerlo mejor. Podemos trabajar de una forma mejor para lograr mejores resultados en cuanto a la unidad en la iglesia local. Si usted no ha sido ofendido por alguno de sus hermanos en Cristo en la iglesia, usted ha estado más ausente que presente. Así de simple. Porque somos humanos imperfectos. Y muchas veces vamos a emitir expresiones, a tener actitudes que posiblemente no sean personales, pero que pudieran sentirse así. ¿Y eso? Genera que los débiles en la fe tropiecen. Y muchas veces nos vamos a sentir ofendidos. Por lo que el pastor expresó, por lo que tal hermano hizo, por lo que tal persona dijo. Pero si estamos en acuerdo y hemos determinado pagar el costo de la unidad. Por causa del amor de Dios que en nosotros está y la visión a la cual nos hemos comprometido a alcanzar, haremos a un lado toda ofensa.
1: Amados hermanos, como iglesia local,
0: aun cuando tenemos un nivel aceptable de unidad,
1: no es suficiente. Si todos jaláramos
0: parejo, si todos tuviéramos el mismo entusiasmo para hacer la obra de Dios, para participar en los programas, para participar de los ministerios, para esforzarnos en la obra de Dios y en el trato personal entre unos y otros, créame que se manifestaría la gloria de Dios de una forma muy hermosa pero nuestro orgullo no nos lo permite.
1: Pienso que podríamos avanzar en muchas áreas si determináramos
0: caminar en unidad. ¿Cuántos programas a lo largo de los años hemos tenido que cancelar porque hemos perdido fuerza? Porque has perdido tu entusiasmo. Porque algo te ofendió y te neutralizó y Satanás te separó y te sometió. ¿No crees que vale la pena levantarte de la posición en la cual te encuentras y hacer a un lado todo aquello que piensas y que no corresponde necesariamente con la realidad? Todo aquello que sientes y que muchas veces se opone a la verdad del Evangelio que conoces? Dice la Escritura, amados hermanos, que el amor cubre multitud de errores. ¿Qué tanto amas a tus hermanos en Cristo? ¿Qué tanto amas a tu iglesia local? Porque a veces pareciera que esperamos de ellos perfección y si no son perfectos, los desechamos. Creo con todo el corazón que podemos mejorar en el área de la unidad. Pero como ya mencioné, este es un proceso duro. Es un proceso difícil. Y la unidad jamás se da de forma instantánea. La unidad requiere de trabajo, de entrega, de compromiso. Considere esto. Desear caminar en unidad no cuesta nada. Intentar que esto sea parte de tu realidad te implicará grandes esfuerzos y sacrificios. Acompáñeme a ver lo que dice la palabra de Dios allí en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 10. Y dice la escritura así. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen... El uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Dos son mejor que uno. Podríamos simplemente quedarnos en esa idea de desear la unidad. ¡Ay, qué hermoso sería! ¿Pero qué estás haciendo para conectarte con tus hermanos en Cristo de tu iglesia local? ¿Qué haces cuando algún hermano en Cristo de tu iglesia local te ofende con su conducta, con alguna palabra o con sus actitudes? ¿Cómo te conduces? Mire, es humano molestarse. La Biblia nos da la autorización para poder manifestar emociones, dado que Dios nos creó con ellas. Y dice la Escritura, enójate. Pero no peques. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nos enojamos y pecamos. Y entonces ahí revelamos nuestro nivel de inmadurez, nuestra incapacidad para autogobernarnos y el grado de carnalidad que está presente aún en nuestro corazón. La unidad ante todo siempre traerá beneficios sobre nuestra vida. Dos, son mejor que uno. Y es ahí donde tenemos que cuestionarnos qué clases de esfuerzos y sacrificios, además de los ya mencionados, tengo que realizar para llegar a un nivel más óptimo de unidad con mis hermanos en Cristo. Bueno, ya mencionamos el que no debemos de ser egoístas, el renunciar a nuestro orgullo, ya mencionamos el participar en apoyo y ayuda de quien lo necesite. Cuando la Escritura dice que no velemos solamente por nuestros propios intereses, también, amados hermanos, nos habla de no abusar de aquellos que nos tienden la mano. Porque a veces estamos tan ensimismados y nos hemos vuelto tan egoístas y estamos velando solo por lo que a nosotros nos interesa, que caemos en el otro extremo. Vemos ahora a la iglesia. Como la que tiene la obligación de ayudarnos. Y en lugar de que nosotros en amor. Busquemos aportar. Y tener una relación saludable y estable. Con todos aquellos que con nosotros invocan el nombre del Señor. Solo buscamos cómo obtener el beneficio. Y eso. Tampoco es correcto a los ojos de Dios. 4. debemos de tener la misma actitud que tuvo Cristo con aquellos que le rodeaban. Entonces, considerando esto que ya hemos hablado, ¿qué más yo debería de hacer? Bien, la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4, versos del 2 al 3 nos dice lo siguiente. Lea conmigo. A la cuenta de tres lo leemos. Uno, dos, tres. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Aparte de lo que ya mencioné, estas actitudes son de un valor incalculable cuando hablamos de buscar y procurar la unidad al interior de nuestra iglesia local. Tenemos que ser más humildes. Dile a la persona que tienes a tu lado, bájale dos rayitas a tus malas actitudes. Tenemos que ser amables. No estoy pidiéndoles que caigamos en extremos en los cuales nos escuchemos hasta hipócritas. Hermanito, ¿cómo está usted? No no, no, no estoy hablando de eh, caer en un extremo insano. Estoy hablando de que el amor entre nosotros sea sin fingimientos. Sea verdadero. Y que el interés sea general para todos aquellos que con nosotros invocan el nombre del Señor. Entonces necesitamos tener siempre una actitud de humildad y ser amables con todos. Pacientes. No todos tienen tus mismas capacidades, ni tu misma fuerza, ni tus mismos recursos, ni tus mismas habilidades.
1: Ni tus mismos dones.
0: Pero hay muchas fortalezas en esas personas. Que pudieran complementar tus áreas de oportunidad. Mejorar tus deficiencias. Porque de eso se trata. Que nos veamos como un cuerpo. Y que procuremos que uno y otro pueda suplir las necesidades de aquellos que a ellos se han conectado para que el cuerpo siga creciendo. Necesitamos también priorizar el amor. Como ya mencioné, el amor cubre multitud de errores. Y si nosotros no estamos participando del amor de Dios, si no estamos siendo perfeccionados en ese amor, ¿Cómo entonces vamos a poder amar a aquellos de nuestros hermanos que aún están en un proceso de transformación y que tal vez se molestan porque tienen que hacer una fila larga? ¿Que tal vez se molestan porque el sermón les resultó demasiado eh, confrontativo? ¿O porque se sienten simplemente incómodos porque ese día sintieron demasiado calor? Yo creo que si nos movemos en amor, podremos establecer acuerdos que nos lleven a una unidad verdadera. Y que al permanecer en ella manifestemos la fuerza que Dios quiere como iglesia. Y dice la palabra del Señor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No te pelees con tus hermanos. Esfuérzate. Eso no significa que te vas a quedar callado si algo no te gusta. Lo puedes externar. Pero busca que no se rompa la relación. Y que después de expresada tu idea o tu sentir, puedan perseverar en la misma visión que los ha mantenido unidos hasta ese momento. Amados hermanos, hablarte de una unidad que no tendrá fricciones, hablarte de una unidad que no generará decepciones, hablarte de un trabajo en pro de la unidad que no generará heridas, sería mentirte. Por eso la Escritura misma dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuérzate. Por ser humilde, por ser amable, por ser paciente, por mostrar amor. Esfuérzate. Por tolerar a los demás. Por darte. Me encanta una expresión de la Escritura cuando la palabra de Dios dice que Dios los lleve a amar como Él ama y a perseverar como Cristo perseveró. Trabajar en cuanto a la unidad hacia el interior de nuestra iglesia local es muy importante y tenemos que esforzarnos como hijos de Dios que somos para que el anhelo que había en el corazón de Cristo cuando presentó esa oración delante de Dios se cumpla, porque sabes, si a ti no te interesa trabajar en pro de la unidad como dice el apóstol Pablo, te conduces como un enemigo de la cruz de Cristo. A nadie le importó tanto la unidad como a Jesús. Y por eso él le suplicó a su Padre que llegáramos a esa unidad perfecta. Para que el mundo, al ver la fuerza de la iglesia, y cómo en medio de la adversidad y la dificultad avanzamos, creyeran que Él nos había enviado. Hay muchas áreas dentro de la iglesia donde necesitamos mejorar, donde necesitamos crecer, donde necesitamos apuntalar. Pero la unidad es fundamental para que muchas otras se puedan dar. Así que, amados hermanos, consideren esta palabra hablada por el Señor a nuestros corazones en esta noche y determinemos cómo vamos a responder. ¿Realmente nos vamos a comprometer a trabajar en la unidad con nuestros hermanos en nuestra iglesia local? ¿O nos vamos a mantener con la misma actitud de yo a la distancia a mí no me digan nada yo no sé nada, yo llego a la iglesia, me siento, escucho, me levanto y me voy. Tú necesitas comprometerte más con la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Bien, concluyo con lo siguiente. El Salmo 133 dice así. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza... Va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Queremos que en nuestra iglesia local haya bendición y vida eterna logremos ese nivel de
1: unidad. Esforcémonos por ser
0: tolerantes, por ser comprensivos, por ser pacientes, por amar a nuestros hermanos en Cristo. No seamos como Caín, que asesinó a su hermano. No seamos como Esaú, que perseguía a su hermano. No seamos como los hermanos de José,
1: que lo vendieron por unas cuantas monedas. Seamos
0: cristianos que reflejan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Primeramente para con la gente que con nosotros invoca el nombre del Señor. Para con nuestros hermanos en la iglesia local. Piensa en este momento si alguien adentro de la iglesia local te ha ofendido, te ha lastimado. ¿Por qué no en este momento le pides a Dios que te perdone por guardar una emoción equivocada hacia tu hermano? No importa si es justificable tu sentimiento. Recuerda que la sangre de Jesús... Clama con más fuerza que la sangre de Abel. Tú puedes exigirle al cielo justicia contra tu hermano. Pero te parecerías más a Cristo. Si pides misericordia. Para quien te ofendió. ¿Qué te ha mantenido lejos de tus hermanos? ¿Un chisme? ¿Algo que te dijeron y no te consta? Pero atando cabos parecía que lo que te dijeron es verdad? ¿Qué es lo que te mantiene lejos de aquellos por los cuales Cristo también derramó su sangre en la cruz?
1: ¿Sus actitudes? ¿Sus preferencias? ¿Sus amistades? ¿No deberíamos de ser una iglesia
0: que le dé lugar al diablo y que permita que Satanás nos divida. Debemos ser una iglesia que cierra brechas y que hombro con hombro trabaja en pro de que el propósito de Dios se cumpla y la voluntad del Señor se lleve a cabo. Llevemos a más nuestro potencial. Tenemos proyectos como iglesia local, ¿Cómo desearía que ya hubiéramos podido concretar el proyecto de comprar un nuevo local? Pero sinceramente y honestamente no hemos trabajado todos arduamente por esa visión. No nos hemos empeñado en juntos jalar parejo.
1: Iglesia, te exhorto y te animo
0: a que te inviertas en la unidad al interior de la iglesia, a que hagas a un lado todo aquello que pudiera separarte de tus hermanos en Cristo y que por causa del amor de Dios en ti lo puedas hacer a un lado para abrazar la visión y valorar más lo que obtendremos trabajando juntos que lo difícil que en ocasiones te pudiera resultar el proceso de caminar con alguien que muchas veces, constantemente a causa de su personalidad, te saca brillo. Porque lo repito, el hierro con el hierro se afila y el hombre en su trato con el otro hombre. Así que, cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo te exaspere, pídele a Dios que te dé la capacidad de amarle tanto como esa persona lo necesita. Porque finalmente eso somos, una extensión del reino de los cielos. Dios no te está pidiendo que le aceptes con tus emociones ni con tu capacidad. Él solo te dice ríndete y yo lo haré a través de ti. Por eso Pablo puede decir cosas como estas. Ya no vivo yo,
1: Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
0: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacerlo. Y créame, vamos a avanzar como iglesia. Hay muchos proyectos que te necesitan. Áreas ministeriales que requieren de tu capacidad. No te quedes de brazos cruzados. Inviértete en la unidad del cuerpo de Cristo. Y en ello el Señor va a ser glorificado. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar meditando en su palabra y escuchando su voz. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Y reconocemos que hemos sido faltos y carentes en cuanto a nuestra determinación para trabajar en pro, de la unidad al interior de tu iglesia perdónanos señor si nos hemos separado de nuestros hermanos por causa de nuestros pensamientos o emociones y ayúdanos dios a estar dispuestos a invertirnos en el acuerdo a fin de que entre nosotros haya unidad y tú puedas manifestar tu fuerza espíritu santo quita de mí todo aquello que no te agrada Quita de mí todo aquello que pudiera lastimar a mi prójimo. Quita de mí todo aquello que pudiera ofender a otros. Y dame un corazón para aceptar a los demás como tú me has aceptado a mí. Para tolerar a otros como tú me toleras a mí. Para amarles como tú me amas a mí. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ruego. Que abras mi corazón y me permitas invertirme en la unidad de mi iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús, yo sé que haciendo esto, seremos más fuertes que nunca. Te damos a ti toda la gloria. En Cristo. Amén.